0: Добрый вечер, 17 октября, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 25 выпуск подкаста от Умпутуна. Ну как я уже сказал, 7 часов вечера. Но это, к сожалению, не означает, что мой рабочий день закончен. Тут есть еще очень серьезный и основательный кусок работы доделать. Поэтому я не буду размазывать кашу по столу и начну с места в карьер. Итак, с места в карьер первая новость у нас. Это опять некоторые наши внутренние изменения. А именно, я монтируя последние два подкаста, не сколько записываю их, а сколько действительно монтируя после записи, поймал себя на том, что процесс этот стал какой-то жутко тяжелый, неудобный и доставляющие мне все больше и больше раздражения. А поскольку это хобби, а хобби не должно быть в тягость, начал я думать, что, собственно, не так. Не так оказалась вот эта новая программа, которую я приобрел за, ну, не очень уж большие, но за довольно приличные деньги, которую называлась называла Soundtrack Pro. Программа сама по себе, конечно, замечательная, супер-дупер навороченная и продвинутая, я тут с ней более-менее разобрался, но на моем Mac Mini с одним гигабайтом памяти она мгновенно занимает всю доступную ей память, и начинает система тормозить, но ну, просто страшно. При проигрывании маленьких кусков они заикаются, повторяются, и даже иногда во время записи слышны были некоторые заикания. Но ну, вы, наверное, обратили внимание. И в общем вычищание вот этих всех огрехов, связанных с, прямо скажем, слабой аппаратурой, которая тут у меня есть медленным процессором, медленным диском, привело к тому, что этот процесс очистки и учистки и улучшения стал занимать больше времени, чем собственно сам процесс творческий, процесс записи. Поэтому надо было принимать срочные меры. и, Как в мультике. И меры были приняты. Вот. Меры заключались в том, что я совершенно случайно, я честно скажу, не помню, где я навелся на эту программу, может, прямо по гуглу, нашел, на мой взгляд, совершенно гениальную и нет, безосновательно неизвестную программу, которая называется Sound Studio версия 3. Эта программа, насколько я понимаю, третья версия вот только недавно вышла, как раз для широкой публики. Это очень простой и, можно сказать, для чайников в области звукозаписи интерфейс, но все-таки не такой простой, как вот эти все программы э, самопальные, доморощенные, которые сейчас сватают для записи подкастов. У них действительно есть дорожки, в можно как-то даже представить многодорожечный монтаж, есть запись, есть сведение дорожек. Самое главное, есть эффекты, которые можно накладывать после записи, а именно нормализация, компрессия, там, ревербация, ну все что угодно. В общем, проблема основная для меня гараж бенда была в том, что в смысле эффектов он был очень ограничен. Например, его нормализация, так для меня до сих пор осталась тайной за, за семью печатями, как она работает, когда она срабатывает, а когда нет. У меня такое впечатление, что все-таки нормализацию там более или менее надо делать руками, то есть двигая вот этот ползунок и выбирая примерно необходимую громкость по среднезвучащему фрагменту. Но это, конечно, не фонтан, и на качестве это тоже... Порой сказывалось. Вот, приобрела Sound Pro. Тоже с этим приобретением приятная история получилась. И я, судя по всему, попал на первую неделю их продажи. И у них была там скидка. Были сейлы такие на продажу этой программы. То есть вместо своих законных, по-моему, 70 долларов, которые они за, за нее просили, она то ли 69, то ли 79 стоит. Ну, в общем, если вы захотите, поищите в гугле. И я в шоу-ноцах тоже дам ссылочку на эту программу. Так вот, они снизили эту цену до 50 Хотя об этом как-то нигде явно не говорилось, но все равно сюрприз приятный. Досталась она мне за 50 американских денег. И, в общем, скажу вам честно, ни копейки копейке потраченной из этой суммы я совершенно не жалею. Программа, на мой взгляд, просто гениальная в своей простоте. Конечно, простой на несколько пере, передергивает. То есть, ну, не трудно было действительно сделать drag and drop, чтобы можно было дорожки, как и человек, таскать. И куски между собой менять и тасовать. Но у них все это сделано так по клавиатурными сочетаниями вот здесь вырезал здесь ставил ну, в общем вполне к этому можно привыкнуть а легкость которая она работает на моем слабом оборудовании просто поражает всяческое воображение то есть вот сейчас я вам говорю ну ладно запись это не очень э, процессорыемкий процесс Процессор-емкий процесс вот сказанул а вот собственно дальнейшая обработка она тоже не занимает больше 50 процентов процессорного времени, и происходит, ну, просто быстро. Вот всю вот эту запись, которую я запишу на полчаса, я надеюсь, я надеюсь, буду себя за руки опять держать, потому что эта программа также не дает, наоборот, дает разыграться творческому человеку и не ограничивает его никакими получасами, в, в, в отличие от гаражбенда. Э, ну, так вот, вот эту всю полчасовую запись потом самым самому супер-дупер-навороченным эффектам обработать займет полторы-две минуты. Причем на таком хиленьком компьютере, как у меня есть. Ну вот похвастался я вам такими улучшениями. А следующий пункт у меня по поводу программ. Я плавно перехожу как раз к теме, которую недавно обсуждалось Василием с сотоварищей в одном из последних подкастов. Я думаю, даже в самом последнем подкасте. Там они обсуждали музыку. Нужно ли делать музыкальный подкаст или не нужно делать подкаст. Но мы к этому вернемся. А в форуме развязалась дискуссия по поводу того, нужно ли покупать программы для записи подкастов, или их надо воровать, если вот не украдешь, мол, не запишешь. На мой взгляд, вот эта программа за 60, 50, 70 долларов, сколько бы она ни стоила, это прекрасный пример такой очень недорогой альтернативы всяким супернавороченным профессиональным программам, которые действительно стоят сотни долларов. И редко кто может даже здесь у нас, я так понимаю, себе такое позволить для обычного хобби. Но 50 долларов, по-моему, можно себе позволить, ну, во всяком случае, я себе позволил без особого труда. А кроме того, как правильно заметили, заметили некоторые товарищи на форуме, что действительно есть и бесплатные альтернативы. Не хотите платить, так пользуйтесь Ada City, или как там она правильно называется. Как-то она не так звучит в оригинальном произношении. Ну, в общем, вы знаете, о чем я говорю. То есть, совсем это дело недорогое в смысле программ. Вот, по большому счету, у меня сейчас полностью мои потребности покрывает вот эта 50-долларовая Sound Studio 3 и условно-бесплатный гараж-бенд, который входил в мою операционную систему. А что касается музыки, что касается музыки, тут тоже разгорелись разгорелись страсти. Тут, конечно, медаль как минимум о трех сторонах и палка как минимум о четырех концах. Но, с одной стороны, оно, я эту точку зрения со всеми присущими мне силами и активностью поддерживаю, продвигаю в жизнь, которая говорит, что воровать нехорошо и обижать творческих людей – тоже нехорошо. Я как бы представитель вот этих самых творческих людей, которые в общем, не понаслышке представляют, как на программиста сказывается воровство его результатов. В этом смысле исполнители, хотя, конечно, с ними ситуация немножко другая, там и записывающая компания, кто угодно, но тем не менее, в конце концов страдает по большому-то счету исполнитель, то есть автор, то есть творец. И я творцов не люблю обижать и, в общем, вам тоже не советую. Ну, это, это не угроза. Это так, такая фигура речи. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вот там обсуждались, по-моему, даже мной обсуждались мотивы. С какой -то, зачем, в общем, человек выкладывает музыку в подкаст? Но ну, мы сейчас говорим не о музыке, которая звучит там на заднем плане и как-то поясняет мысль. А, чисто музыкальных подкастах, которые, на мой взгляд, процентов, наверное, от 30 до 50 от всех подкастов, которые я просматривал на Russian Podcasting. Ну, может, я плохо просматривал, но их очень много, они в глаза бросаются, их авторы весьма активны. И тут есть как бы у меня две гипотезы. Первая гипотеза, мне кажется, подавляющее большинство вот таких вот, m, извините за выражение, авторов, в кавычках, делает это из такого детского чувства показать, ну, даже не крутость, а как-то даже не щегольнуть. но я, я думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. То есть как-то вот, вот так вот. Вот, так вот вот такой я крутой, такую я правильную музыку слушаю. И, в общем, слушайте со мной и благодарите меня за, за результаты моего как бы, творчества. Ну, это, конечно, простой способ такой, даже, не знаю, прославиться. Ну, как это детский сад, конечно. Но такой мотив я, в общем, вполне могу понять у, у тинейджеров и лиц, приближенных к ним по возрасту. И мне кажется, совершенно правильная мысль, которая прозвучала у Василия в подкасте, музыку такую надо резать к чертовой матери. Тот, кто ответственный за... Вашин подкастинг, мне кажется, без всяких разговорчиков должен все это, все это выбрасывать чертовой матери и не оставлять и не наводить на себя, не навлекать на себя проблемы либо в настоящем, либо в будущем, поскольку ну когда-нибудь-то возьмутся за это, как взялись в свое время. Я прекрасно помню, как в Израиле воровали программы, просто это даже и воровством особо не считалось. То есть поставить лицензионную Windows это было чего-то такое странное, что я до, наверное, года 90. 6 может, 98-го. Вообще лицензионных программ в Израиле не встречал. Не принято это было. То есть такая ситуация была партизанская, партизанско-пиратская. А потом взялись, взялись, причем начали ходить специальные люди, специально обученные люди по конторам требовать лицензии на Windows. В это время много моих товарищей, которые имели свой бизнес, быстренько перешли с Windows на, на Linux для экономии средств. Ну, я вполне допускаю, что когда-нибудь такое начнется и с звукозаписи, если еще такого не началось. Поскольку вот эти все охранники авторских прав ищут давно козла отпущения, который ответил бы им за уменьшение продаж их дисков. Может, и до России это когда-нибудь докатится. Но, как вы помните, я вам обещал тут многоконцовую палку. То есть у этой есть еще и другая точка зрения, которая тоже весьма и весьма серьезная имеет право на существование. Я не знаю, как в России. Я русских радиостанций тут ловлю ловлю, по интернету слушаю только «Эхо Москвы», вполне возможно, что в России ситуация не такая с музыкой, как вот здесь у нас в Америке. Здесь, на мой взгляд, ситуация с музыкой просто жутчайшая. Об этом коллега мой из подкаста Силиконовой долины затрагивал вскользь эту тему. А, действительно, это какой-то кошмар. То есть то, что идет на радио, я из того, что идет на радио, способен только слушать, допустим, джазовое радио, которое передает такие классические вещи и, в общем... Но и то это слушать крайне тяжело из-за того, что реклама прерывает буквально каждые пять минут, и реклама примерно по длительности, как сами само звучание смысловое. В общем, ситуация с радио и музыкой на радио весьма и весьма тяжелая. Вот я вам сейчас поставлю фрагментик один на американском языке, который... Это фрагмент из аудиокниги, я там после того, как это проиграю, посмотрю, кто это сказал. А те, кто слышал Эда Маккарри где-то наверное выпусков 10 назад он даже вот этот фрагмент ставил себе в заставку по моему очень очень выражающее такое звуковое послание вот послушайте секундочку still getting your music from the radio а теперь мой приблизительно литературно-дословный перевод того же. Пожалуйста, спаси меня от людей, которым было сказано, что любить, и которые послушно любят это. По моему мнению, если ты старше шести лет, и продолжаешь слушать музыку по радио, что-то с тобой отчаянно не так. Я только могу надеяться, что mp 3 проигрыватели и программы обмена музыкой уничтожат FM-радио таким же образом, как они уничтожили звукозаписывающие компании. И тогда, даже если мы, скорее всего, никогда не сможем больше спокойно дышать, но очень может быть, что мы сможем безопасно слушать. Вот такая вот точка зрения – на мой взгляд, очень близко к реальности. И если побудительные мотивы авторов музыкальных подкастов такие же примерно, как того человека, который вот это все сказал, тогда я в какой-то степени могу понять обилие этих подкастов и желание людей уйти от той музыки, которая им крутят по радио. Хотя, опять же, я тут небольшой эксперт. Возможно, ситуация с радио в России прекрасна, и мои объяснения просто могут показаться вам смехотворными. Вот таким вот образом. То есть вы понимаете, к чему я клоню. Есть такая точка зрения, что слушать все это невозможно. И возможно... Господи, опять, что же со мной сегодня делать? Это возможно, невозможно. И, видимо, я не исключаю такую возможность. А теперь плавный переход к следующей теме. Она косвенно касается ваших писем. Вы прямо сильно интересуетесь, что этот сна нас отворил, и как он заклеился пленочкой, и, в общем, что с царапинами. Ну, как я вам доложил, в прошлый раз царапин нет, как не было, Пленочкой он заклеился просто прекрасно. Она разгладилась. Хотя это мой первый опыт оклеивания чего-нибудь подобными пленками, но он оказался. Ну, процентов на 95 успешен. На 95, потому что там сзади я один пузырек воздуха плохо выгнал. И оно так выглядит не очень эстетически в одном месте в уголке, но это все, конечно, мелочи по сравнению с поцарапаном экрана и ситуацией, когда на экране невозможно прочесть название песни. Вот. А на сайте вот этот Invisible Shield, который пленочка которого и паста которого спасла мой нано. Есть рекламный ролик, где рассказывается о необычайной крепости этой пленки. Тут я решил в своей домашней лаборатории провести крэш-тест. Ну, как бы рис, рискует это и немногим, поскольку поцарапанный iPod я смогу обратно починить. Это я уже умею. Терпение и труд. Втирай это как следует и все починится. А пленочка, ну пленочка, 19 долларов, ладно. Переживем, если вдруг чего. Но зато буду иметь точные данные, чего можно теперь с этим айподом надо делать, а чего нельзя. В общем, решил я провести следующий тест. Я взял вот эту кепку, в которой как раз на фотографии изображен, мою любимую линоксовскую кепку, и положил туда все, что я обычно ношу в кармане. Это выглядело как две связки ключей, причем ключи такие разнокалиберные. К одной связке прицеплен такая штука, которая сигары э, откусывает. Она титановая и выступающих поверхностей там, которые потенциально могут чего-то поцарапать имеются в наличии в большом количестве. Бросил туда горсть монет разнокалиберных, чего-то еще, а, металлическую зажигалку, и в эту кучу засунул iPod Nano. Все это дело тщательно перемешал, многократно, наверное, в течение 50 минут, в разных конфигурациях подкидывал все это. Ну, на пол, конечно, не ронял. Моя цель проверить, собственно как его царапоустойчивость теперь себя ведет. Потом достал iPod Nano из всей этой кучи и внимательнейшим образом рассмотрел. Ну, в общем, как я и надеялся, ни одной царапинки на этом покрытии не осталось. То есть тест, мой краш-тест, эта пленочка прошла прекрасно. Я крайне рекомендую всем, кто имеет нано или собирается его заиметь, как можно быстрее эту пленочку наклеить, потому что он настолько быстро царапается, вы просто моргнуть глазом не успеете, как, как будете на него глядеть уже с сожалением и утирать буквально грустные слезы, глядя на то, во что превратился экран. Особенно говорят эта проблема сильна с черными, поскольку на черном фоне царапины еще эстетически гораздо хуже выглядят, чем на белом фоне. Так что вот примите такую информацию к размышлению. Следующим номером нашей сегодняшней программы я хотел бы несколько минут поговорить про наглость, которую я вот столкнулся со стороны двух компаний американских, наверное. Вы помните, я жаловался про iRiver, который в гонке вооружений с iPod. С любыми айподами проигрывает, ну, просто по всем статьям. И, на мой взгляд, совершенно не устройство, которое я сдал. Так вот, представьте, позвонили мне на днях из... Бог его знает, кто, кто они точно были, но они собирают общественное мнение по поводу вот этих риверов. И долго приставали ко мне, чтобы я сказал свое обоснованное мнение, что мне в нем нравится, что не нравится. Я так понимаю, до них информация о том, что я его обратно сдал, еще не дошла. Или вообще это другая контора, которая занимается просто какими-то исследованиями рынка, вот пристали буквально. Но я им, я им, конечно, сказал, чего нравится, поскольку чего не нравится, поскольку того, чего нравится, сказать было нечего. Долго они меня мучили. Наверное, минут 10 я им рассказывал, а как не так, а чего. Они, они не спрашивали моих мыслей, как это все улучшить, у них, видимо, <coughs> у них, видимо, другие цели. Наверное, удовлетворенность рынка, удовлетворенность заказчиков послушать. Но вот прям он... Я бы с таким устройством, честно говоря, постеснялся бы кому-нибудь потом спрашивать, чего, чего в нем хорошо, чего в нем плохо. На мой взгляд, в нем плохо решительно все. А второй случай наглости случился с Paypal. Paypal или Paypal? Paypal, по-моему, да? Вот платежная система очень известная. Пожертвование вот это единственное, которое мне пришло на ESVN, оно пришло вот на этот мой счет, на paypal этот счет. И оказывается, там такая хитрая система, которая тоже заточена по то, чтобы пользователя кинуть. У них есть такая фиговина, которая называется доверенный клиент, проверенный клиент, доверенный клиент. Это означает, что во время регистрации необходимо указать номер своего счета, раутинг код, в общем все данные, чтобы они могли и подписать соглашение, что ты разрешаешь им проводить транзакции через твой счет в банке. Ну, то есть если ты чего-то покупаешь, прямо с твоего счета в банке будет сниматься. Ну вообще я таких штук не люблю, как бы. Ну я понимаю, дать кредитную карточку, это еще куда не шло. Там есть всякие способы защиты, а тут прямо просят счет в банке. Хотя, с другой стороны, этот же счет в банке есть у каждого, кто каким-нибудь образом получает мой чек. Так что тут тоже палка о трех концах. Но я им этого счета никогда не давал. Всегда при попытке чего-нибудь такое сделать, они мне, ну, купить. Я, я по этому PayPal покупаю скайповский время для Skype-in или Skype-out, как это они называют, в общем, когда звонишь на обычный телефон. Вот. Они мне всегда это настойчиво предлагают. Я всегда категорически отказывался. А вот теперь оказалось, что вот эти несчастные 25 долларов нет никакого пути перевести, пока ты не станешь вот этим проверенным пользователем. И они они меня просто заколебались. Сначала они каждый день присылали мне имейл e о том, что вот-вот эти деньги с вашего счета обратно идут, потому что вы не подтверждаете их перевод. Оказывается, мне деньги пришли, я еще должен согласиться их принять. Это продолжалось, наверное, неделю. Через неделю они начали мне звонить, что у вас тут такая большая сумма накопилась, а Будет жалко, если пропадет. Ну, в общем, достали они мне в конце концов. Есть тут у меня один такой счет, не очень опасный, на котором деньги сроду не водились. Дала им номер этого счета, зарегистрировался. В общем, теперь я у них проверенный пользователь. А регистрация – это тоже песня. Они, когда ты им даешь номер счета, они не могут быть уверены, что ты – это ты, поскольку у них нет прямой связи, видимо, с банком. Поэтому они делают следующий трюк. Они тебе на счет кладут несколько центов. Два перевода там по… Каждый из них на сумму меньше одного доллара, но ну, на какие-то кривые суммы, там, допустим, 23 цента и 75 центов. Они тебе переводят эту сумму, она приходит где-то через неделю, и, ну, от трех дней до недели, а потом ты в виде пароля должен ввести, значит, какую сумму они тебе прислали. Вот такая у них система защиты. Ну, по-моему, совершенно наглое мероприятие. Я понимаю, что они как-то защищаются от, от жуликов со своей стороны, но, собственно, зачем меня подвергать такому риску и заставлять давать все свои банковские реквизиты? Будучи последний раз на работе, это я еще в прошлый раз вам хотел рассказать, и как сейчас помню, это не влезло в запланированное время, опять мы были с Димой в ресторане, и что вы думаете, на дворе уже конец октября, ну, конец не конец, но вторая половина разменена. Увидели эту девушку, которая из Беларуси, которая приехала сюда на каникулы, у меня такое впечатление, что она решила забить на занятие и остаться здесь официанткой. Нам не удалось с ней опять поговорить, так только в окошко друг другу помахали руками, она внутри работала, а мы сидели снаружи, поскольку денек был такой приятный денек, В последнее время все холоднее и холоднее становится, поэтому всякому солнечному деньку радуешься и стараешься посидеть снаружи по возможности. А прислуживала нам, прислуживала, обслуживала у нас очень неприветливая черная девушка, довольно здоровая такая черная тетка, я бы даже сказал, молодая, но, но, но видно, что тетка, с нахмуренными бровями, она пришла к нам, принесла меню, мы от меню отказались сразу, чем прямо ее удивили, как будто мы что-то неприличное сделали. Начали заказывать. Ну, вот та проблема, которой я многократно говорю, когда люди не пытаются друг друга понимать, а наоборот, в любом незнакомом произношении и построении фразы «слышат что-то для себя удивительное» и не пытаются даже напрячь имеющийся мозг, а наверняка он там имеется. Вот такая ситуация опять случилась. Мы буквально пальцами показывали, чего нам надо в этом меню, хотя ни разу в этом ресторане ни с какими другими официантками у нас такой проблемы не возникало. И самое удивительное, что она с нами тоже общалась как-то странно. То есть, во-первых, она говорила громко. Многие считают, что если говоришь по-английски громко, то тебя иностранец лучше поймет. А во-вторых, она не просто говорила, вот как с людьми, которые плохо понимают язык, хотя у меня есть сильное подозрение, что этот язык мы понимаем уж точно не хуже, чем она. Она еще говорила с нами как с идиотами. То есть, знаете, как, да если попытаться какую-то фразу по-русски просто построить, выбрасывая окончание, там, местоимение, там... «Я хотеть есть» или «Я ходить туда». Вот что-то в таком роде она с нами примерно и разговаривала. Ну, в американском языке своя специфика, у них, у них не окончание, у них все по-другому. Но, тем не менее, основная идея была такая. В общем, поговоря с нами как с идиотами, она в конце концов принесла не совсем то, что мы заказали. Мне вместо сырого мяса принесла сильно прожаренное, Диме тоже какую-то картошку не такую принесла. В общем, бестолковая побывалась на редкость, и я точно уверен, что эта проблема не в нас, а проблема явно в ней. Тут я Дим, Диму раз затронул, у Димы тут произошел приятный такой юбилей, он два года работает в нашей конторе, да, два года, и по этому поводу я ему выписал премию, премию, как 13-ю зарплату, а сами знаете, что с 13-й зарплаты положено бригадиру ставить Магарыч, о чем я Диме непременно сообщил, он поинтересовался, какой именно Магарыч мне нужен, решили сойтись на Хенесе. Ну, таком, не самом, конечно, крутом, 100 долларов. Так, долларов за 30, за 40, я думаю, нормально будет. И поэтому, видимо, в пятницу после работы, а может в субботу, в общем, как, как карты лягут, мы соберемся с Димой вместе опробовать, собственно, его магарыч, и, возможно, в таком состоянии попытаемся записать подкаст. Это будет, я думаю, интересный, во всяком случае, для нас эксперимент, поскольку после коньяка я еще подкасты ни разу не записывал. Хотя, надо сказать, после коньяка пьяность не такая, как после вина наступает. Субъективное ощущение, что голова свободная и чистая, мысли текут, просто ноги плохо работают при этом. Ну, в нашем деле ноги не нужны. А тут еще в пятницу мне придет дополнительное оборудование, которое я заказал. А заказал я второй микрофон, нормальный такой микрофон, тоже шур, э, только не SM-58, а PG-58. Опять же, бессменный ведущий будильника и печального ослика Бобок сказал свое веское слово, что микрофон правильный. А уж в чем-чем об этом он понимает, поэтому по его совету, нет, не по его совету, по его рекомендации этот микрофон и заказан, в общем-то. Кроме того, пришлось заказать новый миксер. Меня тут ругали, что я микшеры называю миксерами. Ну, как-то по-английски он действительно миксером называется, а по-русски это, по-моему, какое-то клановое слово. Мне кажется, что вот эти звукорежиссеры, ну, тоже люди такие, около околотворческие, но, в общем, технически придумали, это у меня такая теория, придумали себе свой язык и некоторые слова решили вот так вот странно расцветить. Как-то микшер звучит явно, ну, странно. Как-то и не по-русски, но в то же время не по-английски. Как будто бы он с какого-то другого языка пришел, а не с английского. Может, я, конечно, заблуждаюсь, у микшера есть совсем другие лингвистические корни, чем у миксера. Но, в общем, купила вот эту штуку, которая микшер слэш миксер. У нее теперь есть два входа для таких микрофонов таких продвинутых микрофонов мы сможем с димой спокойно записать в разные микрофоны качественно ну я имею в виду качество звучания чего-нибудь чего-нибудь записать возможно вам будет интересно а еще если вы хотите чтобы какие-то темы интересные вам были подняты М мой прошлый призыв произвел весьма слабый эффект позвонил один человек оставил это ответчик на скайп информация была по поводу того что мой подкаст который находится на яхо-подкаст.ком. Кстати, в курсе, у Яха теперь есть свой директорий. Так вот, не яхо-подкаст.ком, а подкаст.яхо.ком. Там по слову Путун меня можно найти. Но при попытке зайти вглубь, он выдает информацию такими каркозябками, которые не являются ни одним, ни одним набором символов. То есть это, это невозможно перевести в русские буквы никаким образом. Это у них какая-то явно богофича, я с ними тоже связывался, Писал им несколько писем, но пока это все как в трубу уходит. Ни ответа, ни привета. Но я не думаю, что они вот так вот кинут сочинить, поскольку я не нашел ни одного еще одного подкаста на Кириллике там. И вряд ли из одного меня такого хорошего они будут чего-то переписывать. Вот, вот слушатель оставил вот такое сообщение, что такая проблема есть. Кстати, на этом Яха, как ни странно, уже целых шесть человек зарегистрировались как слушатели моих подкастов. В общем, даже и оттуда приходит, хотя... Я не вижу их в статистике, может быть, Яха как-то кэширует это само. Во всяком случае, слушатели, которые загружали бы мои подкасты с Яха, я пока ни одного не обнаружил. Это к чему я все... Это я про бутылку, про подкаст. А, во-во, вспомнил. Мы с Димой на самом деле... Видите, я на самом деле в тему сказал, поэтому 20 баксов платить никому не буду. Так вот, мы с Димой собирались в субботу прошедшую, либо в субботу, либо в пятницу, уже как-то все в голове немножко смешалось, и пытались записать вместе подкаст. Пытались записать, но тут возникла такая странная проблема. А именно вот этот микрофон, в который Дима обычно говорит, гостевой, который раньше вроде как нормально было слышно, теперь он стал какой-то совсем уж, совсем уж странный. И у него либо кричать надо, либо шептать. Ну, в зависимости от того, куда это все дело втыкаешь. И мы попробовали записать, и первые полчаса самые интересные – мы обычно с ним на час записываем, а потом я это редактирую до да, приемлемого времени. Так вот, первые полчаса, пока мы были не очень пьяны и высказывали всякие смешные и интересные мысли, получилось, ну, настолько плохо и настолько сильно был слышен шум компьютера сзади гудящего. Я как-то в наушниках на это и внимание не обращал, что, видимо, я даже не смогу из этого ничего хорошего вытянуть ни одной из программ, которые у меня здесь есть. Поэтому будем мы новые мысли рожать. Еще раз говорю, если вы хотите подсказать нам какую-то смешную тему или задать нам какой-то странный вопрос, не обязательно смешные, и не обязательно странные вопросы, любую тему, любой вопрос, попробуйте, либо пришлите мне, либо оставьте в комментариях, теперь есть два места для комментариев, если вы помните, либо наговорите мне на то ответчик что я, в общем, предпочитаю, поскольку в этом случае я с вашего разрешения смогу проиграть это дело, и мы попытаемся вживую все это дело обыграть, нам все это дело ответить. Так что вот так вот, все в ваших руках, и темы вы заказываете каким-то в каком-то смысле себе сами. На прошлой неделе был у меня был у меня. Отметился я в подкасте Радио Шум. Это уже второй подкаст, в котором я отметился. Такой правильный подкаст, я его люблю слушать. Он у меня в списочке правильных подкастов, как вы знаете, ну, как вы знаете, если заходили на мой сайт. В общем, плохого слова сказать про них не могу. И их традиция брать интервью тоже весьма интересная. Причем, я вам скажу честно, берут они интервью, у кого надо. В прошлый раз взяли интервью у Бобока и у меня. Ну, не знаю, насколько я там удачно наговорил, но, в общем, никаких особых ляпов на слух не слышно было. Качество, конечно, звука еще то. Ну, что вы хотите, скайповый скайп разговор. Я у себя на странице подкастом по Тунком теперь буду давать тоже по совету одного из слушателей, мудрому совету, ссылку на те подкасты, в которых я участвовал. То есть вы сможете, если вдруг вы этот подкаст не слышали, я не знаю, почему вы не слушаете радио «Шум», если вы не слушаете, я вам крайне рекомендую его слушать. Реклама, Реклама коллегам сделал, вот. Так вы сможете там найти ссылочку на, на «Радио Шум» вообще, прямо в этой заметке, и конкретно на этот подкаст. Так что всех интересующих добро пожаловать. Спрашивали меня, как идут дела с переводом, и когда выйдет результат этого перевода. Причем разные мнения есть. Одни люди говорят, что один человек сказал, что переводить не надо. Человек, наверное, 15 сказали, что нафиг не нужно вообще английский текст в бэкграунде. У нас радио русское, поэтому убирай все это, и чтобы все было по-русски пара-тройка человек попросила оставить оба варианта. В общем, вариантов целое громадье, но я, как и обещал, я переведу это дело за кадровым голосом, я пока, пока у меня не очень получается, я сейчас перевожу интервью Патрика, это, это страшное дело. Если у кого-то есть советы, какая технология всего этого дела, поскольку у меня это очень медленно почему-то идет, дайте мне знать каким-либо путем. Ну вот я переведу это дело, и я думаю, к следующему выпуску у меня будет какой-нибудь хотя бы фрагмент интервью, более-менее переведенный, улучшенный. Оно же имейте в виду, все это дело записывалось на жуткий рекордер. Кстати, кстати, о приходящем оборудовании в этом оборудовании приходит еще одна штука, уж напрямую посоветовая, со сватанной даже, я бы сказал, мне бобоком. Это такой портативный рекордер, который пишет на флешке, по-моему, на SD-карт, и к которому можно подключать нормальный микрофон. Вот тут-то я развернулась, тут-то я и в машине начну подкасты записывать, и на работе брать интервью направо и налево. Да вообще к людям приставать на вечеринках. Нас пригласили на одну русскую party где-то в начале следующего месяца. Там соберутся значит, все русские наших окрестностей. Формальный повод – это день рождения какого-то ребенка. Но просто вот хочется людям вместе потусоваться. Я туда обязательно пойду. Если к тому времени вот этот аппарат звукозаписывающий докажет себя достойным и правильным в применении, я его с собой возьму туда и попадаюсь поговорить с людьми. Так что появится у вас еще, еще мнение людей, живущих русскоязычных людей, живущих в Америке. Меня спрашивали, почему я ничего не сказал про новинки от Apple. Ну, не совсем мой формат новинки от Apple обсуждать. Я лично считаю затею с этим видео-айподом, делом ну, не скажу, что совсем уж бестолковым и дурацким, но для меня лично неинтересным. Единственный плюс всего этого дела, это то, что он меньше, чем вот этот обычный iPod и имеет большой диск. То есть, Хотя я вам скажу честно, мне бы вот, если не 4 гигабайта было в iPod, надо, например, 8, с головой бы хватило. 30. 30, конечно, хорошо, но при этом он гораздо больше, конечно, гораздо больше. Его супер-яркий супер дисплей в 2,5 дюйма мне ну, совершенно не нужен. Я и на своем почти 4-дюймовом дисплее по PC видеофильмы смотреть не могу, хотя техническая возможность есть, но это просто кошмар какой-то. Где его смотреть? Если дома, так есть на что посмотреть. Если на работе, так там не смотреть, а работать надо. В общем, мне кажется, применение вот этого устройства весьма и весьма проблематично, но Apple, в принципе, хитрый хитрая компания. Наверное, не на что-то рассчитывали. О, кто-то нам стучится среди вечера. Сейчас посмотрим. Ну, точно, Карл. Карл написал сообщение вопросик. Видимо, подразумевается, на месте ли я. Отвечать не буду, может, отстанет. Или восклицательный знак ему написать. Я ничего писать не буду. Да, на чем бы нам закончить теперь хорошим? Есть еще пара тем, да, до времени уже не остается. Поэтому на этом... На этом, пожалуй, на сегодня все, дорогие, дорогие подслушиватели, подслушатели. И я надеюсь, мы встретимся еще на этой неделе. Я, скорее всего, запишу обычный свой подкаст где-то где в пятницу. А если мы с Димой соберемся вместе записать, так, возможно, это будет такой групповой подкаст. Ну, в общем, до встречи. Пока.